0: Välkommen till Littpodden. Det är jag som är Elin. Och det är jag som är Emma. Som fortfarande <skratt> låter lite nasalt.
1: Av någon freaking konstig anledning. Så lyckas jag alltid låta så jävla
0: nasalt. När vi säger hej. Men du är så täppt i läsan också nu. Ja men det är så mycket pollen. Jag lovade
1: inte corona, det är pollen. Och skit. Pollenpandemin. Ja det den har pågått sedan jag var... babys. <snar> föddes lite nasalt födde, föddes, föddes lite nasalt jag pratade Nej. jag fick ju dock höra när jag gick jag gick ju stet musik och hade mm. sång som min, min, mitt huvudinstrument att jag är faktiskt riktigt duktig på att sjunga någonting som kallas twang
0: twang
1: vet, lite Guns and Roses
0: Aha. jag vet inte varför jag provade
1: man sjunger lite, man stoppar upp tungan lite i gommen
0: tror jag det på
1: du ska ju inte svälja tungan Du ska bara
0: flytta den lite liksom. Det är svårt det där Gränsen är hårfin mellan att försöka kväva sig själv och sjunga Därför alla som
1: sjunger lite twang Sjunger lite hårdrock och inte riktigt kant Det låter som att de håller på att ta ihjäl sig själv
0: Hur många har dött av att kvävt sig själv? Det är frågan Sälj inte tungan Elin jag det inte.
1: Nej. Så dumt.
0: Jag ska hålla mig bra. Men, hur läget? Ja, alltså det är...
1: Det är stressigt, okej. Okay. Jag sover inte så bra på nätterna. Men jag är ändå glad och skrattig. Alltså det är väl mm. det jag fokuserar på. Alltså jag... Räntade ju för dig. Nu är det ordet ränta. Det är ett favoritord där. Jag berättade lite för dig att det, idag så var det en jobbig händelse på jobbet. Jobbig händelse på jobbet. Eh, mm. händelse på jobbet. Eh, ibland är det så att det man som lärare går ju in med en inställning att jag ska göra min del och eleven ska göra sin del. När mm. då eleven inte gör sin del kan man bli väldigt ledsen. Mm. Eh, och det... det det, idag hände en sån grej där de inte hade gjort sin del och blev påkommen. Och, och det har varit ett jobbigt samtal om det där. Mm. Så jag känner mig lite: det susar lite i huvudet på mig fortfarande. Alltså Man blir väldigt berörd. Man vill ju att de ska klara sig. Ja man, men
0: naturligtvis ja. om man lärare är det ju det man, man vill ju lära.
1: Ja, precis. Man vill inte döma bedöma. Mm. Det är ju den värsta delen för mig, säger jag hela tiden. Att bedömningen är ju min absolut värsta del. Jag är rätt så duktig på bedömning, men det är inte kul, liksom. Och nu är det så här att mm. det spelar ingen roll om eleven klarar en uppgift eller, eller det spelar ingen roll om eleven inte klarar en uppgift eller om den inte klarar en kurs. Det är lika jobbigt varje gång. Mm. Om den inte klarar sig. Ehm. Um, det är sådana saker. Det var, många, det var faktiskt många sådana händelser idag. Eh, där mm. det var sådana jobbiga, tuffa bedömningsbeslut man behövde göra. Och, så jag är trött och det är mycket elever som kommer in och kommer ut. Och så samtidigt så är jag håller jag på med det. Där. Men det kanske jag fattar det. Alltså jag, jag fick ju någon meltdown där när jag skulle lämna in min kandidatuppsats vid jul. Och det gick inte bra. Det gick inte bra. Mm. Det, det förstår jag att det inte gjorde heller. För det var inte bra. Jag fick sån otrolig skrivkramp att jag trodde att jag skulle bryta ihop psykiskt faktiskt. Mm. Eh, bröt Men hösten ihop. hade
0: ju varit jäkligt hård. Ja,
1: det var riktigt tuff faktiskt. Eh, så att eh, jag bröt ihop och gjorde jag Det gjorde jag efteråt. Mm. Och sen så kom jag igen och nu ska den ju in igen då. Varken
0: eh, någonsin
1: Förhoppningsvis. Eller jag känner någonstans som jag inte kände förut. Eh, jag känner att jag har ingenting mer att säga nu nej Med den här uppsatsen, jag har sagt det jag vill ha sagt Och någonstans så Vet du vad, I don't give a fuck I don't give a fuck anymore Alltså jag bryr mig fan inte Nej, jag åker inte Så att jag, jag är också där igen I den där lilla stressen I stressbubblan mm. um,
0: förhoppningsvis... Men det här löser vi tillsammans ja. Jag ska ju vara din fotnods uh... Expert, oh. jag säga. Det här är ju så spännande. Du och jag satt ju i igår kväll
1: och du mm. höll ju på att spy över min oförmåga att kunna göra
0: fotnoter. Nej, men alltså på riktigt, jag fick sån ångest när jag såg den. Alltså det är så här, Mitt hjärta började bulta jättemycket. Men jag vet inte, jag har något fel efter alla de här tentorna Att jag måste ju jag måste se till att när jag skriver en tenta så alltså, måste alla fotnoter vara perfekt. Oh. Så fort jag skriver in en fotnot mm. eller en kä källa liksom, då måste den vara perfekt. Och så såg jag dina fotnoter och det var olika storlekar, olika, eh, heter, typsnitt mm. <laughs> och olika, eh, vad heter det, system mm. eller så Åh ja va. Ja, jag, jag ska hjälpa dig. Jag känner att Tack. det här blir mitt bidrag. Det här blir mitt så här, the moment. Jag försökte, My bro moment. Ja, men jag
1: försökte förklara det för dig också. Så jag har läst fem år på universitetet. Fyra år av de fem åren har jag använt mig av Harvard. Så kommer jag på litteraturvetenskapen. Så ska vi först använda Oxford. Mm. Och sen så bara, mitt i allt säger de, Nej, nu ska ni använda Chicago. Och jag bara, fan, Chicago. <laughs> Finns det nog fler, liksom? Nej, men alltså, ja. nej, men alltså jag har ju hört talas om APA, till exempel.
0: Mm. Harvard, Oxford.
1: Ja, ja. det finns,
0: jag tror det finns fler ja, det, det finns ju säkert
1: jättemånga, men det är ju bara det att jag mm. har inte mött någon andra. Och sen så bara, nej, men nu ska ni till Chicago. Och jag bara, jag vet inte ens. Jag vet inte ens hur jag, jag,
0: hur jag gör Jag vet inte vad det är för.
1: Nej, men jag har ingen aning. Nej, men jag, ingen, jag försöker nej. läsa på. Du vet, så när man har fyra år av, av mina universitetsstudier jag har jag hållit på med ett referens... En referensstrategi, ett, en metod. Och så bara,
0: nej, oh.
1: det duger inte.
0: Men så jag det är vi det. kan hjälpas åt.
1: Ja det, alltså jag är så himla tacksam. Och jag sa det till min pluggkompis också, vi som skriver, vi, vi är två stycken som sitter och skriver tillsammans. Och hon sa det bara, hon, det tog mig två timmar igår att få ordning på mina noter. Och du bara, få hjälp. Jag bara, jag vet, så alltså, jävla lyx. Eller ja jag har ju i alla fall jag har ju referenserna. Jaha. det är bara du att De du ska bara lägga, Ja, precis.
0: Putsla pusslet Ja, lite. och typ kasta om på vissa ställen, kanske, men annars så alltså kanske lära intäxt. Emma hur man gör också. Typ. Jag ska lära lärare, det är så här, gå igång lite. Oj. Gå <laughs> inte så lite. Men så här, lite, oh, yeah, är det, så pirra lite i kroppen. <laughs> Du
1: vet, alltså vi lär, vi är inte allvetande. Vi är bara, vi är inte Fast ni är bästervisar, säger du. Ja, men absolut. Men en bästervisare är ju en bästervisare som... Alltså, det är ju människor som tror att den är
0: allvetande. Men jag tror att det är därför jag gillar... Alltså typ att det är lite pirrigt. För du, att du tänker att det en sån här sak man bara ska kunna. Hon bara kommer magiskt nej, en dag bara nej, alltså, alltså herregud, det är ju mycket som... Alltså, visst att jag kan fotnoter, men det är liksom det enda. Och jag går ju efter en mall hur det ska vara. Men jag är ju som pedant när det gäller fotnoterna
1: Du är en sån metodiker när det kommer till alltså skrivande. Det är ju för mig helt mm. så fascinerande. Jag är ju kaos. Jag är ett Virvlande kaos Rent personlighetsmässigt också Men mm. du är ju sån här du, Jag kommer ihåg när du berättade när vi skrev i våras Att du bara, jag skriver ett stycke Och sen kollar jag det och så går jag inte vidare till nästa stycke Förrän det, det stycket känns färdigt Och jag bara Nej. You
0: fucking kidding me Va? Jag bara skriver och Jag önskar Jag försöker jobba lite mer kaosartat nu För att jag tror att Mycket av det är att jag vill skriva perfekt på en gång mm. Och det är inte en fördel när man skriver en tenta eller någonting. För att nej, men det bästa deadbank, är att skriva av sig och sen liksom, eh, räta upp det. Mm. Men jag vill ju skriva varje stycke och få en röd tråd. Och det är jättesvårt och det tar jättemycket energi.
1: Det kan vi ju, och därför, alltså det är ju bra om man, om, det är liksom, om man inte har så mycket problem kanske med skrivkramp eller kreativt skrivande. kanske jag
0: inte håller på med det Nej. Sånt. Men det gör ju ni. Ja, men jag, jag, jag försöker att bli lite mer kaos. Jag får lite av ditt kaos du får lite av mitt så här. Strukturella... Jag behöver all din struktur. Alltså, bara... Jag vet inte om jag pallar allt ditt
1: kaos. <laughs> Nej, du, jag klarar inte allt mitt kaos. Nej. Det är Nej, men det, det är bra. Det är därför man har också så här. Det är ju ofta så att de som du vet som är lite kaos, de är väldigt kompatibla med de som är lite strukturerade. Mm. Vi, vi ger och tar. Liksom. Ja, men lite så faktiskt. Uh -huh. det är nice. Men du, hur är det med dig?
0: Skiktar. Det är bra. Jag har haft en mycket spännande dag idag. Ja, <laughs> Jo, jag hörde. Ja. Det. Jag har haft eh, två föreläsningar idag. Eh, väldigt spännande föreläsningar. Jag håller på med litteratur sociologi. det sa vi ju, mm. eller det jag förut. Mm. Och så sitter jag på förmiddagen framför datorn, naturligtvis, och tittar ut genom mitt fönster och ser att det är två av min grannes skor som är på väg och ska rymma från hagen. <laughs> så jag bara kasta om hörlurarna. hår lurarna <laughs> Och stoppa dem innan de hinner rymma. Och jag bara, nu går ni hem. Och nu går ni hem. Ja, men jag var så också. För de ska alltid, alltid när jag är ensam hemma på gården. Jag har flera grannar runt omkring mig. Och det är alltid när jag är ensam hemma som de sticker. Jag vet inte varför det är så. Bara, nu ska vi bara fucka upp hela Elins dag. Ja, men de, de såg också glada ut. Och de bara, åh yay, nu ska vi gå på äventyr. Hitta mat. Jag sa det till dig också. Så jag litar inte typ kor. Nej, alltså, jag tycker ju kor är fina djur uh, no, man, ska Nej, oh, no. ja, man ska ha respekt för dem Man ska ha respekt För att de är starka, de är snabb de är Men de är man måste ändå visa pondus Så att man går mot dem och bara Gå hem
1: Ja men du, det kanske är så när man inte
0: är 1,61 cm eh, ja. Att visa <laughs> lite jag, jag, Alltså i en fight med mig och en ko, Alltså konvinner <laughs>
1: Ja, det tror jag också att den gör. Jag har väldigt svårt att tro att någon människa skulle vinna med en ko egentligen. Vad
0: är <här> <Mattador. här> Jag, jag, jag gav en snöjting, nej, nosen. Nosen. Jag gav en snöjting i nosen. Jag gav han en snöjting i nosen. Så där fortsatte det till fyra gånger under min färd Jag var tvungen att skicka ett mail till min lärare. Jag bara, ursäkta att jag bara försvinner, men jag måste jaga lite gånger. <laughs> Hon bara, okej. Okay, hoppas det gick bra. <laughs> <Nej. laughs> okay. ja, även tydlig dag. Alltså. Ja, tydlig. Jag hoppas att de håller sig på plats mm. för att eh, min granne kommit hem för sin morgonbitti. Men nu är i alla fall folk hemma, så mm. att, it's not my problem anymore. Not my only problem. <laughs> jag kan dela med mig av um, det här vaktandet. <laughs> Men... Jag så
1: här. nu vet ni det, liksom. En, ett varningens finger, passa er för
0: skor. Nej, kor. <laughs> skor. Och skor. Och skor, ja. ja. Man vet aldrig, nu. kan komma flygande. Det var jävla... <laughs> Kära där. <laughs> jag vet inte varför Okej, okay, men Elin mm. Ska vi bara Nu, nu kör vi Ja, men vi kanske ska berätta vad vi ska prata är vi om Vi menar ju det, nu kör vi Ja, ja. Ungdomslitteratur <laughs> wow. <laughs> wow Vad Det, det är Den
1: sämsta presentationen jag tror vi har gjort På alla de här avsnitten
0: Ungdomslitteratur! Nej, det var yeah. det, var, det var inte bättre. Nej. Äh, ungdomslitteratur. Ska vi prata om. har <laughs> <lät jag> norsk. <laughs> ungdomslitteratur! Men vad du är flummig. Vi ska prata om
1: ungdomslitteratur. Vi ska prata mer specifikt om tre väldigt olika, eh, pin, inte pionjärer, men lite flaggbärande
0: ungdomslitterära ja. böcker. eller serier, eller författare? Ja, två internationella och en svensk.
1: Ja, den svenska som jag bara... Who the fuck is this? Mm. Katarina von Bredow. Mm. Och, är nu, och jag är
0: ganska fascinerad över att du inte hade läst någonting av henne.
1: Aldrig. Och jag vet att det nu är det jättemånga i där som lyssnar som säkert bara får en världens här nostalgitripp. Bara jag nämnde hennes namn. Mm. Ni känner väl säkert till då. Hur kär får man bli? Syskon kärlek, var det någon ja. som heter som jag vill vara tror vem var som hette. Uh, och så är någon där som. Där någon
0: tjej blir tillsammans med sin bästa kompis pappa. Ja. Uh, alltså, det finns så många, många böcker. Ja. Uh. Uh, jag har läst. Jag har jättemånga, Jag tror att de flesta är måste som pappa faktiskt. Uh. Så jag har inte med dem uh, till mitt hus.
1: Mm. Och jag är helt ny. Nej, men ni, jag har aldrig... Alltså när, när folk också bara... För när jag började typ så här, försöka läsa in mig väldigt mycket på det här med ungdomslitteratur. För för mig är det lite ogreppbart.
0: Mm, vad är
1: ungdomslitteratur? Ja, är det en liksom? genre? Är det en typ av bok? Är det en det är övergripande begrepp? Alltså lite så, för jag tycker väl att vi pratar lite knepigt om... Jag vet, vi läste ju Sandor Släsch Ida eh, på lärarutbildningen då mm. och um, röd drake. Nej, ett ögar mm. ett, ett, ögar, ett rött. ögar rött läste vi, tror jag. Jo, det gjorde
0: vi. Den um, läste ju på litteraturvetenskapen precis, också.
1: Exakt, jag läste den typ tre gånger nu, tror jag. Uh, ja. Det, ja. Um, och jag fattade inte riktigt att det där var ungdomslitteratur. För mig har det ju alltid varit så, jag har ju alltid läst, jag har ju läst vux inom citationstecken, läst vuxenböcker. Sen jag mm. var typ 11. Alltså för mig har det inte funnits någon uppdelning att det här är för vuxna och det här är egentligen för barn. Eller det här är för ungdomar och det är för vuxna. Och så alltså är det typ att man betar av uppåt till vuxenlitteraturen. Utan mm. jag är ju bara... Det som har fallit mig in, alltså det som jobbar, Och det här var en nice utsida, eller det här var nice, det här var coolt, det här någon annan som har läst. Och det här var monster, det här var drakar, det här var det magi och här var det mm. robotar och sådana saker. Det är ju <clears throat> har ju varit det. Eh, ja, Blod och död och allt där mitt emellan. Så att jag, nej. Så det till slut så frågade min lilla syster- och det skrev jag ju på Instagram också- hon började ju fnissa jättemycket- och var typ röd i ansiktet när vi stod på Akademivokanden- och hon bara, Katarina von Bredov, hit. Jag tar dig till den hyllan, Emma, här. Oh.
0: Och det liksom ba, är liksom bara- Jaha, är det här? Ja, alltså det-, det du, Katarina von Bredovs böcker- är väl de jag förknippar mest med- alltså de svenska böckerna- Den och så Linas kvällsbok- Ja. Det är de jag kommer ihåg mest. Och just Katarina von Bredos fångade ju väldigt mycket den här känslan av att vara tonåring. Eh, framförallt kände jag mig som ung tjej. Uh -huh. Att det är mycket den här uh, tonårsångesten.
1: Hon skrev, alla hennes protagonister är väl, alltså hennes huvudkaraktärer
0: är tjejer va? Uh -huh. Ja, de jag har läst i alla fall. Jag, har inte, jag, har, jag vet inte om hon har någon manlig huvudkaraktär. Men de flesta jag har läst i alla fall, det är en kvinnlig. Uh -huh. En ung tjej som på något vis råkar ut för en tragisk förälskelse eller det, det är mycket liksom jobbiga känslor i. Det är mycket känslor. Återigen, ja. jättekonstigt att jag inte läste det. För jag har jättemycket men, känslor hela tiden. Ja, men det är lite det som jag fattar som är ungdomslitteratur, att det är väldigt känsloinriktat. Mm. Det som jag har förstått i alla fall. Och så sen kan ju ungdomslitteratur innefatta väldigt många olika genrer. Ja. Som fantasy och sci-fi och, e, sci och e, alltså, ja. realistiska. Ja.
1: För jag kommer ju fram till någonstans efter ett tag. Att jag bara, alltså så här är det. Uppdelningen ungdomslitteratur. Nu, nu kommer jag krassa Emma och är lite hård och lite, lite prov, provokativ. Ungdomslitteratur som typ en uppdelning är bullshit. Mm. Känner jag. Jag tycker att det är en sak man kanske inte ska göra,
0: egentligen. Nej, för jag menar när blir man ungdom och när slutar man vara ungdom? Ja. När, slutar, när är man för vuxen för att läsa ungdomslitteratur? Ja.
1: Däremot kan man ju prata om att vissa böcker har ett lättillgängligt språk. Eller vissa böcker mm. är riktad mot vissa känslomässiga processer i livet. Typ. Eh, och det är väl kanske det som definierar ungdom då, för att i ungdomslivet, eller när man är tonåring och, och ungvuxen och så, då är väl det då man processar mest känslor kanske, jag vet inte. Mm. Så kan det vara, Vem, vad vet jag. Men jag började ju leta som vanligt i mina, mina didaktiska böcker.
0: Du också! Jo. Ja, jag har en här också.
1: Ja. Du är ju Kåreland och jag har Boglind och Nord, Nordenstam, Nordlund, ja. Nordenstam. Nu måste jag kolla så det säger rätt. Boglind och Nordenstam säger jag nu. Så här är det. Men alltså det, och det, när jag läste lite för dig så började vi fundera lite mer. Ja, men det här var en spännande definition som vi tyckte de hade. Mm. Det där med idyllfobi, visst det så jag sa. Mm. Ja, men Precis. Och där pratar man ju om att det, det, det är visst ett begrepp av en av en kvinna som heter Sonja Svensson. Hon, hon liksom befäste det begreppet 1995. Då. Eh, och, och det är liksom en beskrivning av just den realistiska litteraturen som då Bredav hamnar inom. Och, mm. och att och menar att den, den realistiska ungdomslitteraturen då. Vad menad att huvudsakligen liksom fokusera på mörker, dystra känslor, svåra, extrema förhållanden. och nästan. Liksom, hon skriver till mig, de skriver till mig att, det är liksom att det är att man ska uppsöka det mörka, våldsamma, det extrema och tragiska. Att kort sagt sky det idylliska och vardagliga.
0: Det gör ju verkligen Katarina von Bredov. Ja, alltså man tänker... Framförallt i...
1: Jämför Katarina von Bredovs böcker om sina kvinnor, alltså kvinnliga huvudkaraktärer då, tjej, flickiga och mm. typ Ann på grönkulla
0: ja, jag tänker ju framförallt på syskonkärlek ja. oh, som handlar om ett syskonpar som eh, startar upp en relation de eh, blir sexuellt attraherade mot varann eller mot varann på, sexuellt attraherade av varann eh, och det är ju också någonting som det är ju det är inte någonting man läser
1: Nej, men det är ju lite. Hur hanterar man det? Alltså, jag tänkte så här: bara, ja. ju, jag skulle möta där, alltså först och främst så var det ju, är det ju väldigt mycket eh, romantik i de här böckerna. Och jag fick ju min romantik i typ eh, Pride and Prejudice, alltså i fördom. Mm. Så, jag brydde, mig inte så mycket, jag brydde mig inte så mycket om killar heller på den tiden. <här> men det var ju. Men hur hanterar man det?
0: Jag, jag, jag minns bara att jag, jag har ju läst den både som ungdom och som vuxen. Uh -huh. Och när jag var ungdom, vi läste den ju som ett kompisäng. Alltså alla mina kompisar på gymnasiet, tidigt på gymnasiet hade läst den. Och det blev liksom som någonting vi tyckte var lite, vi fnissade åt. Ljud? För att det var så äckligt och overkligt att de här, de här syskorna hade sex med varandra. Men
1: nu har inte jag läst den där. Alltså var det riktiga alltså blodsyskon eller var det plastsyskon? Jag måste, få den, jag måste få höra det nu.
0: De har samma mamma i alla fall. Åh oh, herregud. Mm. Men Tack. jag har ju läst den som vuxen också. Det, då kan jag liksom ändå känna så här. vilka tragiska livsöden. Det är mer så jag tänker. Att det här är ju det här är ju ungdomar som hamnar väldigt snett. Ja. Och det är inte, inte okej. Okay. Alltså, det är ju Det är ju sig. No. You're not supposed to sleep with your sibling. Nej. Men det blir nog helt annat när man möter det som vuxen än när man möter det som en ungdom. För att man ser mer det tragiska i det här. Ja. Att det är en familj som splittras. Ja istället för att möta det som ungdom där man liksom mer känner som åh gud vad äckligt och så frissar man åt det Nej.
1: jag vet inte jag blir såhär uh, jag kan inte hantera den som vuxen alltså, hur är det? Samtidigt
0: så, det är ju, alltså jag förstår ju det, det, är inte, det är inte riktigt trevligt att läsa om, det är ju inte någonting man det är inte en kärleksrelation som man på något vis kan giltigt förklara men samtidigt så händer det ju säkert. Oh. Och, och att få det representerat. Oavsett om det är okej okay eller inte. Det är ju intressant. Att analysera.
1: Jo och jag tror att det där kommer också in till. Att, liksom, att det är komplext. Mm. Och att ungdomslitteraturen är faktiskt mer fin, Det är ett lättillgängligt språk. Och det är en i hjärnan. I hjärnan. Jag trodde du tänkte säga skinka. <laughs> Jaha, är vi där nu, okej. Okay. <laughs> nej men att det är komplext eh, mm. just för att jag tänker, alltså, nu när jag läst den här hur kär får man bli att det är komplexa saker här hanterar man ju liksom frågor om vad en familj är, att bli totalt förälskad i sin bästa väns Förälskelse. Liksom att det, mm. det är ju draman som kan hända. Men det är ju typ otrohet. Det är liksom saker som är också väldigt aktuellt när man är vuxen. Hur mm. älskar jag? Vem älskar jag? Varför älskar jag? Vad är kärlek? Vad är förälskelse? Mm. Att hon är väldigt så istället för att det är lätt, glatt och kär liksom. Typ så. Utan ja, det är snarare svårt, upp... jobbigt och ångest att vara kär i någon.
0: Ja. Jag menar också visar upp att, att det är inte alltid lätt. Ja, men vara ung tjej Eller ung kille.
1: Mm. Inte i alla fall i våran generation någonstans. Så jag kan tänka mig att det är ännu värre nu med sociala medier. Liksom. Det är så mycket ja. mer komplext då också. Och det säger ju Nordensam och boken också. Hittar det ju eh, lite mer om att vara ung då. Och då pratar man liksom mm. om teman och motiv. Och då pratar de om att ungdomsboken har ju börjat närma sig. Alltså vuxenbokens komplex komplexitet. Att det... Som du också sa till mig tidigare att ungdomsbyckorna läses ju av vuxna också. Och uppskattas. Mm. Ja men precis. Och att det, det är ju för att det här... Och det tror jag på. Alltså deras resonemang om att de här gränserna de... Finns de ens kvar? Alltså ska vi ha kvar dem? Och varför finns de kvar? Och... gynnas vi av att vi begränsar liksom att de håller på att suddas ut? Vad då att De måste ja. de liksom ja, sluta med det, men håller ungdomsboken på att bli vuxen, helt enkelt? Har vi vuxit ja, men
0: precis. upp? Jag tror att det är också, ja, men som jag berättade för dig att Lena Korland skriver i sin bok, Skärnlitteratur för barn och unga att det finns en form av växelverkan mellan barn och vuxen litteratur att gränsdragningen är väldigt luddig och jag tror att det är samma sak för ungdomsboken och vuxenboken att de drar liksom åt samma håll mm. på ett sätt och vad är det som säger att inte en vuxen kan läsa en ungdomsbok ja. eller en barnbok ja, exakt. litteratur ska ju vara tillgänglig till alla och att man dras till det man tycker om
1: Precis, och då kan vi ju bara gå vidare till nästa författare som vi tänkte ta upp då, Som är också väldigt, ja. eh, vad ska man säga, flaggbärare av det här med ja. att växa upp litteratur. Det är ju J.K. Rowlings Harry Potter-serie. Mm. Eh, och jag kommer ju så här på nu spontant att jag kommer ihåg att hon sa någon gång att menar, hon skrev hon skrev ju en annan deckarbok typ. En om som heter typ, det är någonting med en stol. Den är gul. Den var inte, hon släppte den under, under pseudonym för att hon inte då ville förknippas som en
0: ungdomsförfattare. Prosit. Nej, jag tänkte rapa, men vi vill inte rapa Ja, micken. okej. Ja, ja,
1: ja, okej. Jag, jag snorar och jag rapar och jag håller på. Ja, du är ju så himla respektfull mot våra lyssnare. Det är ju verkligen inte ja, förlåt.
0: <laughs> jag. Förlåt. Vi känner inte och rapa i micken. <laughs> Någon gång kanske. Jag måste, ja. Någon gång? Nej, men... Har du fått det? Hon skrev en pseudonym. Hon skrev en pseudonym då för att hon inte ville
1: förknippas som en ungdoms... Eh, eller vuxen. Alltså
0: jag vet inte riktigt
1: hur, det, hur resonemanget gick, men jag vet att hon skrev under pseudonym för att hon var ungdomsboksförfattare då. Potter, hon vill inte skallade. fastna i det där facket. Nej, det är ju jättekonstigt samtidigt att du skriver då under pseudonym. Men jag tänker tänka mig att man skriver under pseudonym för att man vill, folk, man vill inte att folk ska komma med typ som jag med Stinberg, liksom läsa med åsikter.
0: <laughs> men också kanske att man har då en, en en fanbase som förväntar sig att du skriver på ett sätt mm. och då när du försöker slå dig in i en annan genre, mm. så följer de med och så blir de besviken. Mm. Mm. Det är väldigt svårt för författare att blanda förfa sitt författarskap. Ja. Alltså Har man skrivit och slagit igenom i en genre då är det jättesvårt ja. att skriva i något annat. Mm.
1: Om man inte då är så distinkt att man typ går från att skriva däckare till att skriva barnböcker Alltså typ mm. bilderboksbarnboken, liksom. då kan det vara ja. Liksom acceptabelt.
0: Ja, Ändå. men det är fortfarande så här, det, det blir ju inte, om man är stor så blir ju inte det lika stort. Det är jättesvårt
1: att få det publicerat, tänker jag också. För att det förväntas ju av dig att du ska släppa annat mm. än dagsländer, liksom.
0: Ja, men precis.
1: Nej, och det, det är ju väldigt intressant för att då kommer jag då känner jag så här liksom att jag vill slänga ut lite att jag tycker ju inte att Harry Potter är en ungdomsbok Alls. Nej. Alltså jag tycker det är väl jag kan ta att det är en växa upp bok att man läser den kanske för varje år man blir äldre kanske går i samma års eh, gång som Harry, eh, Ron och Hermione men mm. att Böckerna är ju så mycket mer än att behandla det som vi tänker då skulle då definiera ungdomsboken. Som typ sex känslor extrema svåra förhållanden. Alltså det, Harry Potter-serien är ju en ren fantasiserie. Ja, den är till för alltså alla, även vuxna. Ja, och kan uppskattas av vuxna. Och sen så fattar jag att det finns liksom. Det är liksom, Jag pratar väldigt mycket om sådana saker. När jag ska in för varje avsnitt då måste Emma prata om det avsnittet hundra miljarder gånger för att typ make sens i hennes eget huvud. Så jag vänder mig till mina andra nördkompisar och börjar eh, köta med dem då om vad de tycker vad de tänker, hur de definierar saker. Så nu har jag tjatat med en kompis igen och mm. bara, vad skulle du då definiera Harry Potter som en, eh, en ungdomsbok då? Utifrån att du kanske förstår vad en ungdomsbok är då. Och då fick jag en jätte nice iakttagelse som jag själv, som den här paternörje är, inte har lagt märke till. Vilket jag tycker är väldigt märkligt nu. Men det kan ju vara för att jag, det var länge sedan jag bara läste serien rakt igenom. Men att de har någonting som kallas introduktion i varje bok. Mm. Alltså, Rowling introducerar ju Harry Potter och hans liv i varje bok. Det här är, det är för
0: att böckerna ska kunna stå för sig själv.
1: Ja, men lite.
0: De kan ju inte riktigt göra det nu.
1: De är rätt som beroende av varandra, men på sätt och vis. Du ska inte mm. behöva egentligen läst de första böckerna eller första boken för att förstå vem karaktärerna, huvudkaraktärerna är. Nej. Och nu hade jag den här på engelska här framför mig. Men jag vill bara läsa typ första delen. Eh, om hur de... Nu introducerar Nu hade jag Harry Potter 5 framför mig dock. Eh, jag vill gå dit. Första kapitlet handlar ju om... Eh, Scringor eller vad man heter. Eh, och då börjar de ju med att typ introducera... Karaktärer. Nej... Nej, inte. De slutar kanske med det. Det märkte jag inte nu. Det skulle jag ha kollat i kanske de tidigare böckerna. Jag tar tillbaka det. Hon har introduktionen typ i de första böckerna då, tänker jag.
0: Mm. Men kan det vara också så att för jag antar att det tog ett tag mellan varje bok. Ja. Och för att man inte då jag antar att de flesta inte läser om först, Om man säger att det var första boken och så kommer andra boken. Mm. Och då antar hon att om det har gått en tid mellan varje släpp att mm. Det kanske inte är någon som har läst om första boken i samband med att de ska läsa andra. Så att det är bättre att jag introducerar och som en liksom reminder vem han var. Eller ja, vem han är. Mm. För att när de när släppte de här böckerna då var de ju inte så stora som de är idag. De var ju absolut stor. Mm. Det blev ju en jättesuccé. Men jag tror inte att hon hade tänkt sig det. Nej, och så om, det, om det du tänker att det slutade i de senare böckerna. För då var bokserien redan så Etablerad. pass stor. Mm.
1: Och troligen hade väl första filmen släppts också. Kanske när femte boken kom. Ja, precis. Så de flesta hade väl sett filmerna. Alltså, alla visste ju vem. Alla hade Harry Potter på deras tunga. liksom eh, ja. Men det, i alla fall, jag läste Harry Potter 3 i helgen. I alla fall det Harry Potter 3 så hade hon den introduktionen. Harry Potter, pojken som överlevde. Där, där, där. Alltså det är lite så här... Spiderman, återkommande, Peter Parker, mm. liksom, det här är, det är hans han epitet. Ja, liksom. precis. Bra epiteter. Ja. Mm. Och det var väldigt intressant som jag då inte hade märkt. Och som kanske har att göra med att jag faktiskt inte har läst böckerna rakt igenom. Och nu inte hade koll på att det inte fanns typ i femman då. Jag vet inte om det finns i fyran, det skulle vara väldigt intressant att kolla upp det. Men jag orkar inte springa och hämta
0: den. ja. Och om det är så här, om man hoppar över i femman, om man tog upp till sjuan. Eller ja, ja,
1: liksom, kommer det, kommer det sporadiskt eller slumpmässigt, mm. den här introduktionen, varför? Och det, där förstår jag, där, det är ju barnbokspedagogik, tänker jag, mm. som litteraturdidaktiker, är ju det någonting väldigt, väldigt bra. Då blir det mm. ett bra val av bok, och då kan man liksom det gör ingenting om eleverna ska läsa typ det botterdag men då, då får de välja liksom, alla får välja mellan kanske ett av de trea för att alla kommer då veta vem hur karaktären är om du gör en huvudkaraktärsanalys med eleverna. Oh. Till exempel eh, till exempel oh, herregud alltså jag orkar Sluta, inte lägga till T. Ja, jag orkar inte. Jag vet inte varför, varför jag gör det. Alltså jag blir så jävla leds på mig själv. Jag kan inte <laughs> prata. Får,
0: vi får blipa sista tet ja. eller, eller en, en, en anka <skratt> 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 Hela tiden <skratt> <skratt> Men jag tänker bara så här, slänga ut den här frågan Vilken är din favorit Harry Potter bok? Alltså vilken i serien är din favorit?
1: Men alltså det, är, det är svårt ehm, För, för det, mig är det jättelätt ja, Det förstår jag <skratt> Men det är två böcker som däremot så är mer inlast på ena boken än den andra boken. Men de två böckerna jag så sällan, när jag är bara sugen och läsa Harry Potter och inte bara vill för att börja eller för första boken till sista boken, då läser jag antingen Harry Potter 3, Fången från Askaban, eh, eller Harry Potter 5, eh, Harry Potter och Fenixorden. Mm. För att jag också insett att de två är väldigt eh, distinkta i det att. Eh, Behand... Det är väldigt mycket Series Black i idag. Ja. Och jag tror att jag har varit lite småkåt på Series Black hela min tomma <laughs> Han är lite mystisk Ja, men du vet, han så här, Och i filmen också. Han kommer ju med tatueringar och han är lite så här. Han är mm. en Slidrinn SMR. Men han är en snäll också en oh!
0: Är du? Ja, är du
1: Slidrinn? Nej. ja jag
0: var ju jag var, alltså, så här i våran klass det är väldigt mycket harry potter fans mm. i min klass och då typ en av de första frågorna första veckorna var så ja ah, vilket eh, elevhem tillhör du jag bara va? <laughs> till och turvetenskap eller vad då? <laughs> och då nej men du måste göra det här testet du måste veta är du en Gryffindor mm. är du Hufflepuff, är du Ravenclaw mm. eller är du en Slytherin och jag är en Slytherin mm. Mm. enligt testet mm. Väldigt oväntat. Alltså, jag vet inte jä... hur jag skulle hantera det. Du är så attraktiv
1: nu alltså. För fan var mm. du
0: attraktiv. Lola. <laughs> nej men, hubba. Eller hubba är det väl inte. Uppa. Vad händer nu? Eh, nej men, eh, jag för mig är nog... Alltså jag, jag tycker att alla är bra. Eh, men för mig, jag kommer alltid ha en liten förkärlek till första boken. Det sten. Bara för att den... Jag vet inte, jag tycker att den är så mysig. Framförallt i början, när, han ska, liksom, när Hagrid hämtar honom. Mm. De ska gå och shoppa. Eh, och första tiden på skolan och sånt där. Jag tycker att det är så mysigt.
1: Då kommer vi in på lite det här med, med nostalgi. Mm. För att det, det var ju som en grej att kunna definiera barn och ungdomslitteraturen ännu mer. Och nu tog jag med barn också. För att mm. jag har ingen annan källa på än just de tillsammans. Men det är också Boglina Norderstam. Det är en väldigt bra bok det här. En väldigt bra litteraturdidaktisk bok. Jag tycker om de här damerna väldigt mycket. Um, du vurmar det, för det. vurmar för dem. för de här damerna. Du vurmar för de här forskarna. Nej, men specif specifikt Norderstam har jag läst väldigt mycket litteraturdidaktiska rapporter från också. Så det är väldigt påläst mm. om henne. Um, för övrigt så är inte det här reklam eller någonting. Utan jag bara tycker om boken jävligt mycket. Okej, okay, fine. Don't sue me. Okay? Um, men de, de pratar om en, en man som, som heter William Olsson. Som tänker lite kring. Nu vill inte läsa det här långa citatet, men han landar någonstans i att litterärt kan varken barnet eller barndomen enkelt reduceras till en kronologiskt infogad period i människolivet och i stakade jästakademin Barndomen är en topos. En erfarenhet, en berättelse och mycket, mycket mer. Alla mm. människor, också barn, har en barndom som det skapar, erfar och definierar sig i förhållande till. Det är en ort vi flyr till och ifrån. En ort vi drömmer om och våldsamt realiserar i alla våra dagar. Och då avslutar Nordstamman Boglin den här inledningen med att säga det är antagligen därför som
0: vuxna blir så nostalgiska när de läser barnlitteratur. Mm. Och det är precis varför jag älskar det vissa sten. För jag kan typ se mig själv. Alltså jag ser mig själv när jag sitter och läser den här.
1: Ja, och det, det är väl ändå rätt så fin om man nu ska definiera ungdomslitteratur och barn- och ungdomslitteratur-begreppet. Det handlar om nostalgi. Mm. Det handlar om att vi vill flytta tillbaka lite. Mm. Vi vill längta tillbaka till man, när man var 11 år och tänkte att fan kan jag få det jävla Hogwarts fucking letteret brevet än. För helvete, jag är ju en talang när det kommer till magi. Jag får ju struppor att försvinna, för helvete.
0: Mm. Vill du veta något tönt? Ja, det vill jag. Jag köpte ett sånt där brev.
1: <gör> Men det tror jag du har berättat för mig.
0: Jag har berättat att jag har marodörkartan.
1: Åh, oh, jag tycker det är jättefint. Alltså, det är inte tönt. Alltså, ursäkta, Elin. Du vet hur många fucking replikor av de här trollstavarna jag har här. Emma. Alltså, det, man är ju nörd. Man är ju en Harry Potter-generation. Ja. Vi kommer inte ifrån ja. det.
0: Fast trollstavarna känns ju ändå, det känns som så här typ någonting man kan ha framme som ett konstverk. Ska jag ha brevet framme och bara. Oh, tittar titta hur jag Men det är lite nice. Rama in det, tänker jag.
1: Ja. Men det är coolt för att du tillhör generationen. Men sen så tror jag att du tycker det är lite töntigt för att jag är ju, jag bara, jag bara försvinner in i min nördighet. Alltså det är mm. ju en karaktär en ett karaktärsdrag
0: hos mig. Det vet man inte riktigt om du är,
1: det. Du är jag lite tror Jag tror aldrig jag
0: umgått med någon som är lika nördig som jag. Alltså ingen har, har hängt tyckt med att det har varit kul Nej jag <laughs> har hängt med jättefina vänner. Jag men... tycker om mina vänner, men ja, jag, jag tror inte att jag har tillåtits svara det här, här jättejättenörden som jag kanske innerst inne vill vara. Nej. Så därför kanske jag bara ska komma över min rädsla för att uppfattas som tunting mm. och bara köra.
1: Men det är kanske därför också Harry Potter på sitt vis också blev ett sånt fenomen. Mm. Alla gillade Harry Potter på ett eller annat sätt- Um, hade du inte, gillade du inte böckerna och var inte läsande så såg du filmerna för att alla andra såg filmerna och det var, det var sällan jag hörde, jag kanske inte tillät någon säga någonting ont om Harry Potter hela när jag var ung men, men det var en accepterad nördighet på sätt och vis mm. um, ja det blev ju en vä ett väldigt stort community ja väldigt stort och väldigt etablerat och, och så och, det är, hur nu en J.K. Rowling, hur fucked att man än kan bli ens egen förbannade hjärna. Alltså jag blir så leds på att komma på det här med hennes språk om transpersoner. Alltså, mm. Så här är det, där vi står, transpersoner är det transpersoner säger att de är. Mm. Alla andra sis får bara fan hålla käften någon jävla gång. Låt människor bara få vara människor. Vem fan är du att komma och säga någonting helt annat om en annan människas upplevelse ja. om dens existens? Ja, varför ska jag liksom förvägra någon att vara lycklig? Ja. Och vara sig själv? Ja, hur kan man fucking vara så jävla ond? I en kärna. Och det är mig så jävla förbannad. för. Tänk dit. Hon har ju smutsat ner det här och det är ju också därför jag återigen vill komma tillbaka till att det var så accepterat. Det var så många, det är ett sånt community. Det är en sån kärlek och det är en sån nostalgi till Harry Potter. Mm. Det är liksom, det finns så mycket att hämta där liksom fortfarande i böckerna. Eh, och som har det kan ju vara skönt också oss. för
0: att då lever ju den här bokserien sitt eget liv avskilt från författaren. Mm. Det, här är ju liksom, det här har ju fått ett eget eget liv. Ja,
1: den, den en liten jag tänkte säga leech men det, det är kanske inte. Det låter inte så trevligt jag vill säga att det är en egen organism mm. Potter, det, det skulle jag vilja säga att det är på sätt och vis hur det än är, man kanske inte gillar uppföljare och följetonger men samtidigt har jag ju läst The Cursed Child jag har sett Fantastic Beasts-filmerna um, och det är fortfarande en viss magi över det hela Mm. På så, samma sätt som att det är en viss magi över Hobbit och Sagan, eller, jo, Sagan och Ringen och alltså, vissa sci-fi-böcker som jag läser då eller så vidare. Det är en, en sorts, jag vet inte, det är någonting väldigt kärt till tror jag alla mm. som växte upp i generation HP. liksom Mm. och det är ju också som du säger liksom att Harry Potter var någonting okej, och nördig kring liksom men jag kommer också ihåg det där, det var ju inte nice att vara nördig i böcker alltså jag faktiskt hade ju lite smått och gott av nördiga saker när jag var yngre men som jag bara hädde iväg och typ hackade på min lilla syster för att hon gillade Superman och Batman för att jag trodde att man inte kunde vara nördig och tjejig och omtyckt samtidigt liksom, jättekonstig grej mm. Harry Potter gjorde det mer acceptabelt att vara fullt utnörd
0: mm. för vår generation. Fortfarande kan jag tycka. Ja, men bara lite för att det är lite kul. Mm. Har du en favoritkaraktär och en hat, alltså en karaktär som du hatar? Nu vet jag att är ett starkt ord. Men vad du var
1: på krigsstigen då jävla skitunge.
0: Man Pisse talar åtta. inte så till de äldre.
1: Det men... men
0: en karaktär som du verkligen tycker om och en karaktär som du inte tycker om.
1: Alltså rent spontant så är det ju typ den generella åsikten som jag vill säga är ju att man alla älskar Snape, alla hatar Umbridge. Mm. Men jag tycker gå om gå emot lite så här, allt. Så jag gillar faktiskt alltså Green att jag älskar narcissism eh Malfoy. Jag tycker hon mm. är en otroligt fascinerande, eller jag tycker de två syskonen, Bellatrix och Narcissa är ett otroligt fascinerande karaktärspar. Just för att de är syskon, men de är motsatt. Jag tycker de är otroligt välskrivna karaktärer. Mm. Väldigt spännande. Narcissa fascinerar mig just för att, eller jag tycker om henne för att hon har så jävla mycket kärlek till sin son Mm. Hon, går, hon går över st stenar och lava och allt för han. Det är den enda personen som man på sätt och vis kan tänka sig älskar Malfoy villkorslöst. På ett sätt som han nog aldrig har upplevt förut. Av någon mm. annan. Harry Potter har ju sina bästa vänner. En hans föräldrar är döda så visste han ju att de älskade han. Och han har deras vänner som älskade, som älskade Harry för att de älskade hans föräldrar. Men... Man får ha ingen. Han har bara. Det är bara mammas mänska han. Mm. Så henne tycker jag. Och Bella Chick som en. liksom. hennes raka motpol. Hon är ju bara crazy. Den mm. är den galnaste karaktären. jag du typ lärst mig till tror jag. Alltså, det är en jävligt cool karaktär. En karaktär som jag inte tycker om är. Alltså. Alltså. Jag måste typ tänka, man tänker ju Umbridge, men jag tänker samtidigt inte Umbridge. Alltså jag tycker faktiskt inte alls om Percy Weasley. Alltså han är en sån här person Nej. som jag cringear lika mycket över som Umbridge. Han är en sån här person som jag bara, vad var det för mening att ha en... Ha en alltså Weasley, the Weasley brothers, they are precious. Alltså, för, fuck, varför kommer in och förstöra hela den familjedynamiken med en så bortskämd, liten privilegierad skitunge som har alldeles för stort ego. Och för övrigt är en rätt så jävla mansgris mm. som Percy Weasley. Alltså, han är så tråkig. Bara, snark. Gå, sätt och gråta. Och så kan han komma tillbaka till... Och så hans föräldrar är ju världens finaste förstående föräldrar. Han var bara skittaskig. Och bara... Mm. Mm. Jag
0: Största fanboyen till Fudge också. Ja,
1: men alltså på riktigt. Fudge är ju en tönt. Så han kan ja. man inte hata, han är bara lylig. Men mm, han är en satir på, en karikatyr på en politiker liksom. Medan ja. alltså, Percy, jag förstår inte, han är bara ett fjosk.
0: Ja, ja men verkligen. Fjolla. Jättefjöskig. Ja. Usch. Du då? Um, Okej. Okay det här kommer också att låta jätteklurigt men min favoritkaraktär är nog Dumbledore mm. bara för att han, ut, han han strålar utstrålar väldigt mycket trygghet mm. och eh, han känns som en sån här mysig mysig gubbe bara som man har väldigt mycket förtroende för väldigt trygg karaktär mm. vilket jag gillar jag gillar ju liksom att bli omhändertagen i mina böcker men well, some of them issues Nej jag skojar, jag skojar <laughs> Dumbledore issues <laughs> Nej, men jag, jag tycker att han Han är också en väldigt Intressant karaktär mm -hmm. um, Men Min Alltså den karaktär som jag tycker minst om Är slingersvans För att han är en jävla han är Lite äcklig Ja, men han är dels äcklig mm. Sen är han illojal mot allihop ja! han, han vänder ju kappan efter vinden Han, säger, han kan inte stå för sina oh. åsikter oh. Vilket jag hatar oh. Är du ond? Är du ond då? Oh, men... men försök inte förhandla fram Och säga till Harry att, Åh, äh, äh, Och försöka tror du, tror du att man inte stör sig så mycket på slingersvans För att han faktiskt är en Gryffindor? Jag stör mig för att han tillhörde gänget maradörkart ja, Men
1: de där marodörpersonerna, de verkar ju vara bara ett gäng mobbare. Ja, men han sålde
0: ut eh, alltså Harrys föräldrar ja. till Voldemort. Och sen förvandlade han sig till sin alltså till rotskepnaden och var det i flera år bara för att han var rädd för att bli påkommen. Ja, det är lite äckligt. Ursäkta, min hund låter inte mycket nu. Eh, nej, men jag tycker att så här, om du nu är en anhängare till Voldemort, ja men stå för din jävla lilla råtta.
1: <laughs> jo, very accurate Att han är en animagus Som blir en råtta faktiskt Det är oh. också en parallell som jag kanske säkert har tänkt på Någon gång men aldrig sagt högt Väldigt bra liksom Metafor
0: Ja oh men också så tycker jag att det är så creepy att han har liksom bott i deras hushåll så länge. Ja. Som människa. Jag tycker det är jättekreppigt. Han måste ha mycket information.
1: Creep. Jag tänker att Scabbers var ju med hela tiden när Ron, Hermione och Harry så här plotting together och ja. sådana saker.
0: Nej, så att han är eh, den sämsta karaktären. Den äckligaste karaktären. Eh, och jag i
1: Du skulle gärna vilja döda han.
0: Ska Lika kattorotta
1: <laughs> Jo Jag tänker bara på jo. ett erotiskt avsnitt När jag tänker kattorottalek
0: <laughs> ja. ja. Jag skulle nog ha eh, Typ Jag tänker på eh, Vad heter den Fjärde boken
1: The Goblet of Fire Ja, Kammade precis.
0: Ja, att han skulle få gå ut där Till drakarna
1: <laughs> Kattodrakedek <och> Ja
0: <laughs> Stefan, du gick iväg nu
1: då? Rått jävel! Du <laughs> är Nej, men okej, vi kör lite snabbt. Kort för nästa bok som vi tänkte ja. prata om var ju, eller nästa författare är ju Stefanie Meyer. Och vi är ju inte särskilt förtjust i Twilight.
0: Alltså, jag har ju varit förtjust i Twilight. Jag har ju varit jättefan av Fy Fylight. Twilight och böcker, alltså filmerna. Jag älskade filmerna när de kom. Oh. Jag gick ju på varandra biopremiär. Oj, kära vän. Ja, men jag känner ju med åren att det blir mer och mer cringe.
1: Mer och mer cringe. det alltid var. Alltså, det är. Alltså det, cringe, alltså, det var cringe för Emma 14 år också. Alltså, mm. nej, var jag inte klarade av dem. Men alltså jag läste nu också, tror jag. De. Sist sträck där någon gång när jag var 14-15. Jag läste dem på engelska i för sig- så jag vet inte riktigt om jag läste dem så mycket. Men- nej, det är så mycket problematiskt i dem där. Alltså det är så jävla problematiskt. Problematisk kvinnosyn. Ända ut i fingerspetsen. Och problematisk- syn på relationer och jag bara känner så här ska det här vara en ungdomsbok återigen måste vi mm. vara där och säga det här är en ungdomsbok, för säger vi att det är en ungdomsbok och det är, att det är ungdomslitteratur problemet blir ju då att då, då, då lämnar vi ju det till barnen och ungdomarna mm. och säger att så här så här kan man ha en kärleksrelation ja det kan man säkert ha men det är inte bra
0: nej ja, och han bara lämnar henne i andra boken och sticker iväg. Och hon söker sig till adrenalinkickar och hoppar från inte, klipper bara för att hon, se hon. har ju ett
1: självskadebeteende som inte diskuteras eller problematiseras alls i boken. Eller nej, i någon av resterande böcker heller. Och det är ju ett, ett, ett skadligt förhållande de har. Det är ju ett fruktansvärt skadligt förhållande på bekostnad av Dobella. Och han bara, jo ja. det här är plågsamt Du borde fatta hur plågsamt det är för mig Det är ju som en skitdors kille som sitter där Och bara, att du inte hur jobbigt det är Att du gör mig kåt och hon bara, Men shut mm. the fuck up Kontrollera din egen sexualitet, det är inte mitt ansvar Ditt jävla äckel
0: Nej, Och jag, jag känner också på något vis att hon är En så hjälplös karaktär hela tiden Hon har alla, alltså Hon får, alltså det blir ju Alltså hon Hon behöver hela tiden ha hjälp med allting Det finns så djup för att och det är
1: konstigt med tanke på att hon är huvudkaraktär Bella mm. Det är jättemärkligt Hon har en ja, djup
0: Jag tror att anledningen till att jag gillade Twilight så mycket Var att jag hade typ en romantiserad Bild av Vampyr Människa
1: Because Grejen
0: Angel. Ja jag var ju Angel fan Oh my god alltså, Det var ju alltså, Angel, Jag tror att jag var väldigt färgen
1: Angel vill i alla fall ha samtalet med Buffy Edward skiter ju typ i Bella, han bara drar och sen så bara jag kan inte vara utan dig för att du gör mig så jävla upphetsad, Det är så kåt på ditt blod och man bara det är inte en bra anledning att stanna kvar hos en människa och inte samtala ordentligt alltså det är Det är så mycket problem <här> ja, men, alltså, du, jag tror på kommunikation, människor mm. som förvirrar mig och inte vill definiera saker. De människorna gör mig otroligt irriterad. För att då vill man mm. bara vara dryg. Mm. Och det är väl det jag känner att de är. Dryg i hela boken och igenom. Kan du inte förklara vad du menar för mig? Då, då är det på dig att jag inte förstår. Då är inte jag som ska skämmas ifall jag missuppfattar dig. Nej. Och tycker det
0: är knepigt. It's you that's stupid. Not me. Mm. I'm not stupid. Nej, men, ja, jag vet inte, det, det är så mycket inne i boken som jag bara känner att nej nej, jag det var länge sedan jag försökte läsa om böckerna men jag tror att jag ska göra ett försök att läsa Midnight Sun kom ut oh, nej. för ett tag sedan där, det är väl första boken fast ur Edwards perspektiv eller om det är alla böcker mm. Edwards per, perspektiv, jag vet inte men jag tänkte göra ett försök att läsa den bara för att se hur jag uppfattar dem nu jag
1: tycker det är så intressant då, kommer vi tillbaka till det de säger. Har ungdomsboken då vuxit upp? Så om hon då, Stefan Meyer har skrivit den Midnight Sun, Midnight Sol. På samma ungdomslitterära sätt. Då, alltså ett lättillgängligt språk eller vad nu, nu det författarskapet är för någonting då, mm. då. Då kommer ju inte boken funka för dem som den skriver. På sätt och vis, skrevs för då. Nej. Alls. Ingen. Och då är det kanske svårt att. Och det är liksom så här: Det är så mycket problematik i de andra böckerna. Och då läsa Minat Sol som 14 år idag. Om jag hade varit 14 år idag, då hade jag inte läst den här boken. Jag hade tyckt den var jätte. Eller jag hade tyckt hela serien var jätteproblematisk. För att 14-åringar faktiskt pratar mer. Om sådana saker, om skadliga förhållanden och skadliga självskadebeteende. Det finns mer information och mer och informationen vill nå ut till dig. Du har mer kunskap som en 14-åring idag än vad du hade som Emma 14 år. Liksom. Mm.
0: 2008 liksom. Mm. Ja, jag kan ju återkomma hur jag uppfattade boken ja. när jag läste den. Uh -huh. Jag, jag, att den, jag tror att den kommer ut på Storyteller sommar. Ja. Så jag tänkte att jag vill inte, jag vill inte betala för att köpa den. Alltså jag vill inte. <laughs> nej, alltså jag, jag är det, väl liksom, det är inget fel att gilla de här böckerna. Nej. Det är bara det att jag känner att om jag nu tycker att de här böckerna är väldigt cringe idag, så vill du inte jag lägga pengar på att köpa en bok som jag förmodligen också kommer att tycka är cringe nu. Vill du veta något roligt? Mm. Apropos Stephanie Meyer Mayer
1: och cringit och faktiskt saker som inte cringit men med de Mayer det är faktiskt att hon skrev en cypherbok som heter The Host mm. och den tyckte jag var skitbra
0: och det är jag... jättemånga som har sagt att den är bra jag har aldrig läst den Nej, Men jag tyckte den var superbra
1: jag kommer ju, alltså jag har jag vet inte om den är bra nu jag kanske också måste, måste kanske läsa om lite Stefan mm. men, men jag kommer ihåg alltså när jag tänker tillbaka på den, hur jag, den känslan jag hade när jag läste den så tyckte jag den var skitbra jag tyckte jag var svinspännande Mm. riktigt bra sci-fi det kanske är så att Stefan Mayer det är fine att vara ungdomsförfattare när du skriver sci-fi mm. och skriver om sådana saker som du skrev i The Host på sätt och mm. vis boktips ska jag tycka någonstans alltså, den var jättebra, inte alls problematisk sen tror jag att det hade någon sån lite lejlig kärleksrelation men det var inte fokus på det, det mer fokus på typ syskonskap mm. och att att mötas människor när vi inte förstår varandra. Och vem ska få leva, vem har rätt att leva och varför.
0: Mm. Men då jag... kanske du ska läsa om den och jag läser eh, Min Sol. Och så blir det ett Stefan Meijer-avsnitt. Mm. Det kanske det får bli, Nej. om ni vill ha det, ni som lyssnar. Ni <här> kanske tyckte att det var jättetråkigt att vi pratade om Twilight. Men det kan ju vara lite intressant att återkomma till det. Och prata så här, hur upplever det nu?
1: Ja, liksom lite så här någonstans... Ja, jag vet inte. Fan vad vi är fast i våra genrer och böcker. Kändes det som. Men vi har faktiskt inte bara pratat om sånt här. Det är bara jag som pratar om sånt här hela tiden. Jag kan inte sluta prata om fantasy och sci-fi och allt det där. Oj, Emma.
0: Men du är ju väldigt, väldigt beläst. Du är väldigt... vad Tycker jo, du? inte? menar speciellt inom fantasy sci-fi Du har ju läst väldigt mycket fantasy sci-fi Så att
1: Jag har väl läst Jag har väl, nej no.
0: ja, Du är en person säger du det med,
1: Du tycker att jag är beläst Alltså det är väldigt svårt för mig att förstå Beläst på vilket sätt, beläst inom sci-fi och
0: fantasy men... Ja, men Du har ju koll på andra typer av Sen att du kanske inte har läst vissa genrer Men du har ju ändå koll mm. Tycker jag Ja. Du, du, du har ju som sagt, jag har ju läst väldigt mycket, och när man läser mycket så skaffar man ju sig väldigt mycket allmän kunskap.
1: Ja. The fun fact about me när jag gjorde min nu pratar jag om adhd igen, herregud. När jag gjorde min ADHD-diagnoser sa hon till mig att det är väldigt ovanligt att man har så hög, alltså stor ämnes allmän kunskap som jag har. Det brukar man oftast inte ha med min kombination. Då för att när man är hyperaktiv och impulsiv enbart, eh, som stör ut fokuset, då är man rätt så här: Jag bryr mig inte. Nej. Jag, jag söker kickar. Ge mig en kick och jag, jag kommer bry mig om det. Typ, vilket låter skit på det viset. Men jag förstår vad hon menar. Eh, och då frågade hon: liksom, bara, Vad är det som. Vad, hur funkar din familj? Liksom? Eh, och jag, jag var så här med: bara, ja, men alltså, Vi har väl last mycket pratat mycket i min familj. Hon bara, ni jag har läst mycket. Så du, du har läst mycket då? Hon vad det är också ovanligt för någon med ADHD. Jag bara, ja. Mm. Ja, det kanske det är. Och då sa hon det, liksom att det är så mycket information som vi får genom litteraturen som en person som inte är en läsande person egentligen förstår vad de missar och hur den kunskapen fäster sig på ett speciellt sätt så att en människa som mig som rent är funtad på det sättet att jag ska vara en läsande person egentligen eller en, en person med allmän kunskap och absolut mm. inte på den nivån som jag har för jag har ett så, rätt så hög nivå av allmän kunskap, tror jag mm. eh, jag hoppas det, sen snackar jag mycket skit också, men det är okej okay. Men det är jag också,
0: men eh, det spelar ingen roll <laughs>
1: Förutom man är NPF eller inte. Nej, men alltså att, att genom litteraturen så har jag fått tillgång till någonting som jag rent biologiskt inte
0: egentligen ska ha tillgång till. Nej, Det är men jag tänker allting finns i undantag. Att sen att jag inte hör till det vanligheten det, det är ju säkert så. Ja. Men att sen det jag... betyder ju inte att liksom mm. att det är omöjligt. Nej. Och har man då bara rätt miljö man växer upp På i, rätt i att verktyg. man blir... Ja, precis. så att du då kanske också har hanterat väldigt tuffa känslor med litteratur. Ja. I och med att du ofta liksom läser också för att plugga undan. Ja, och så, att så, om det är jobbigt. Jag tror att också
1: någonstans med läsning växer nyfikenhet. Mm. Varför skriver de om det här ämnet? Varför då? Varför nämner de den här saken? Och så googlar man lite. Eller kanske inte riktigt när man är då. Men att det är, läsning är ett bra verktyg för de med MPF att faktiskt att få den kunskapen man har rätt till. Mm. För att, det, att du... Så är det ju. Diagnosen är ju först och främst baserad på män, inte på kvinnor. Så vi vet ju inte hur den statistiken är. Det kan ju vara så att män inte har den sortens allmänkunskap. Och det kan ju vara rent pra, alltså patriarkalt. Liksom, mm. Att det förväntas inte av dem. Men sen kan det ju också vara faktiskt så att, att allmän kunskapen som man då inte får, det har ju inte någonting att göra med att jag inte kan ta in den. Att jag biologiskt inte kan ta in den. Jag är bara funtad på det sättet att den på det sättet villar ut allmänkunskap idag. Det funkar inte för mig. Det funkar inte. Det funkar för norm. Det funkar för vanliga människor. Mm. Det funkar inte för så är det superhjältar. Bra att, det finns, <laughs> att det finns alternativ. Det är ju jättebra. Ja, att vi måste också börja utnyttja de alternativen. Då boken. Ja. Tips. Tips till er MPF-föräldrar. Hur mycket ens er unge springer runt och inte vill sitta still och läsa och mysa en bok. Man kan läsa böcker på fantastiskt olika sätt. Tro mig, Emma gick och läste böcker och gick in i skåp och väggar och träd och så vidare och så vidare. Jag är hel idag. Lite är kanske än den andra personen,
0: men... German ge Harry potter så dämpar det. det är... <laughs> När de går in i någonting. Okay. Det är så tjock, tänkte du. Ja. <laughs> Brott och straff.
1: Nej, men att det är inte Otroligt. farligt att en, en, en barn med ast eller MPF eller liknande vill röra på sig för att jag lyssnar bättre när jag rör mig till exempel. Mm. Så om barnet vill göra kullerbytter medan du gör läs hö, alltså högläsning läshögning högläsning. högläsning alltså låt dem. Ja. De tar in, de hör de hör, tror mig. Det vet min mamma Emma hörde. Uppenbarligen. Nu sitter jag och en kandidat till litteraturvetenskap. Så att...
0: Men med det sagt. Det, det har gått fort idag. Det, det, jag. Det, det känns inte som att vi har pratat över en, en timme nu. Och det känns som att jag har pratat väldigt fort också. Samtidigt. Ja men jag tycker jag har förstått allting vad du
1: säger. Ja oh, bra. Jag hoppas <laughs> ni andra där ute också förstår vad jag säger.
0: Man kan dra ner på hastigheten annars.
1: Ja alltså ni. Alltså snälla. Ge oss feedback. Fortsätt med det. Ett fantastiskt, ja. det. Eh, ni får jättegärna att också säga vad vill ni, vi älskar att höra vad ni vill att vi ska ta upp i podden. Nu har vi ja. ju dock planerat rätt så långt framåt, men vi tänker hålla på med det här ett
0: tag. Ja, det hoppas jag att vi ska. Jag tycker att det här är jättekul, jag tycker det är svinroligt. Prata om mina saker. Och det är stund. bara kul att folk vill lyssna på vad vi säger.
1: <laughs> ja, liksom så jävla intressant är man väl inte, men men. jag tycker det är liksom
0: att det vi säger och så bara men och jag tycker att ni är så roliga. Och så. Är vi?
1: Är vi kul? Jag har en kompis nu som typ inte har orkat läst på jättelänge. Hon är läsande men som hon har inte läst på fler flera, flera år. Nu, liksom med podden och med all den hypen som blev för, för, runt mina vänner, bästa mm. vänner... Ähm, så hon skickar typ så här bokpaket Emma, kolla vad jag beställt hem kolla oh. jag har fått upp alla mina böcker kolla här i min bokhylla hos mamma och pappa och jag bara, alltså, you are so precious och hon bara det hon skrev till mig i veckan att bara, hon bara, Emma jag läste ut en bok på en helg jag bara, du underbar fantastiskt, mm. bra jobbat bra jobbat det är, det är det vi vill liksom få människor att förstå vilket nöje det är och att det är ja. olika sätt man läser på att läsa om det är fantastiskt kul i fantastiska världar.
0: Men du kanske vi ska säga hej då. Ja, vi säger hej då. Nu har vi bara på att tror jag. Ja.
1: Ni vet hur men... det fungerar. Ja. Ni ska dela, ni ska gilla, ni ska prata med oss. Ni ska lyssna.
0: Ni ska och ska. Kom in måste. måste. Ja. Men. ja, gör allt vad ni känner för så hörs vi nästa gång. Ja. Ha, ha det men. bra. Hejdå.
1: Hej då! Okej hörni, jag har ju chatat som fan... Om min kandidatuppsats som nu faktiskt har blivit lämnad in inför opponering. Då. Eh, men jag gjorde ju ett gigantiskt fet jävla misstag. Och det var ju att skriva om en av mina favoritförfattare. Eh, Stephen King. Eh, och när jag då här för dagen ställde då tillbaka böckerna som jag använt mig av i min... Uppsats så kände jag lite så här: äh, jag kommer nog aldrig vilja läsa en enda Stephen King-bok igen. Aldrig någonsin. Jag kände lite: Fuck you Stephen King och fuck din bokserie, fuck din skräck, fuck allt. Men jag vet ju också att jag ångrar mig. För att det är någonting. Alltså det är någonting han gör och jag vet inte vad det är. Han lockar fram det absolut mörkaste som man kan knappt föreställa sig. Och han får det att fascinera mig. Jag blir så fascinerad. Och jag gjorde lite research, gick ner på Akademibokhandeln på stan. Och möter jag av att det finns en ny släppt Stephen King-bok. Han har ju släppt boken Later. Och jag kommer hem, jag ringer Elin och säger, snälla, 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 snälla i ära till att jag faktiskt har lämnat in min jävla uppsats, kan vi snälla göra ett rent Stephen
0: King-avsnitt? Och hon säger, ja, jag vill läsa The Shining.
1: Ni har lyssnat på Litpodden med Elin Slin och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjellsson och Robert Granholm. Management av Ida
0: Berglund. Tack ni för att ni har lyssnat.